0: ברוכים הבאים לסוכן משולש, פודקאסט המודיעין והריגול. כאן דני אורבך מהאוניברסיטה העברית בירושלים. והפעם הפרק הרביעי שלנו, חזיר ושמו בובי, סוכנים כפולים במלחמת העולם השנייה. בפרק הזה נגלה איך הבריטים הצליחו באופן שיטתי להחריב את מערך הסוכנים הגרמנים בבריטניה על ידי... הכפלתו. איך הגרמנים הצליחו להכניס בחזרה סנוקרת לבריטים עם המבצע שנקרא משחק אנגליה? מה לריגול ולשרירן בשם קינג קונג? ואיך טעות קטנה יכולה להרוס מבצע ריגול שהוא אחרת מתוחכם מאוד? ולבסוף נדבר על אחד מהמרגלים המוזרים והשנויים במחלוקת ביותר בין גרמניה לברית המועצות ונדון בשאלה האם הוא המרגל אמיתי, סוכן כפול או שמא בכלל נוכל. אז בואו נתחיל. הנושא הראשון שלנו זה הריגול הגרמני בבריטניה במהלך מלחמת העולם השנייה והניסיון המאוד מאוד מוצלח של הבריטים להכפיל כמעט את כל הסוכנים שנחתו בבריטניה. כלומר, לעצור אותם ולהכריח אותם לתת לגרמנים מידע מוטעה. קרי, להכפיל אותם. להפוך אותם לסוכנים כפולים. השימוש הנרחב של הבריטים בשיטת הסוכנים הכפולים לא היה מובן מאליו כלל וכלל. למעשה, לפני מלחמת העולם השנייה, הבריטים מאוד צלדו מהשיטה הזאת. ורנון קל, שהיה מייסד ה-M.I.5, שירות הביטחון הפנימי של בריטניה, מאוד לא אוהב לעבוד עם סוכנים כפולים. אשתו העידה לימים שהוא ראה בהם בוגדים, אנשים נכותים. אנשים בזויים, אנשים שקצין וג'נטלמן לא אמור לעבוד איתם. אבל במלחמת העולם השנייה, פתאום הבריטים שמים לב שהם לוכדים הרבה מאוד מרגלים גרמנים, שהגרמנים מנסים להנחית את בריטניה עם צוללות ושיטות אחרות. ראשית כל, הרבה מהמרגלים הגרמנים, למעשה רובם, היו אינקומפטנטים לחלוטין. באופן שלא ייאמן, ולכן נתפסו כמעט עם נחיתתם. שנית, כמו שאמרנו בפרקים הקודמים, הבריטים הצליחו לפענח את הצופן הגרמני, האניגמה, והם בין היתר האזינו לצפנים, האזינו לתשדורות של הביון הצבאי הגרמני, האבבר. ומסיבה זו הם ידעו מתי עומדים להגיע סוכנים ותפסו אותם במהירות. ואני עוד פעם אדגיש, הסוכנים הגרמנים היו באמת ברמה נמוכה ביותר, חלקם אפילו לא ידעו אנגלית או שדיברו אנגלית שבורה לחלוטין. אבי שיטת ההכפלה היה קולונל תומאס רוברטסון בכיר במחלקת הריגול הנגדי של ה-Mi5 שנודע בכינוי טאר, זה הראשי התיבות של שמותיו. טאר הצליח לשכנע את הממונה עליו, ראש מחלקת הריגול הנגדי ב-Mi5 גיא לידל, כי סוכן חי שמטעה את האויב, עדיף על סוכן מת שלא של מועיל. בהשראתו של רוברטסון הבריטים מקימים מחלקה סודית ביותר בשם B1A שנועדה לתפוס את הסוכנים הגרמנים ולהכפיל אותם. רוברטסון אמר, ואני מצטט: "אם יאמינו הגרמנים כי יש להם רשת מרגלים תקינה ומתפקדת בבריטניה, אולי לא ירגישו צורך לשלוח עוד מרגלים. אם יאמין האבבוור, המודיעין הצבאי הגרמני, שהמרגלים שלו חיים ומתפקדים היטב, יפתח הדבר פתח לדו-שיח ולהונאה. מרגל חי מועיל יותר ממרגל מת, למרות שיש בטיפול בו משום טרדה רבה. ביולי 1940, בבניין קודר בפאתי לונדון, קם מחנה 020. שנועד לחקור סוכני אויב במטרה להכפיל אותם. ב-2 בינואר 1941 המודיעין הבריטי מקים ועדה משותפת לכל גופי המודיעין שנקראת ועדת העשרים, שנועדה לפקח על פרויקט הסוכנים הכפולים ולעסוק במחקר ובניתוח של הנושא. השם ועדת העשרים נקבע לא כי היו בוועדה עשרים חברים, אלא מפני שעשרים בספרות רומיות זה איקס איקס דאבל קרוס. דאבל קרוס, צלב כפול, היה שם של אותו מבצע הכפלה. בראש הוועדה עומד ג'ון ססיל מאסטרמן, היסטוריון אריסטוקרטי מאוקספורד. כדברי החוקר בן מקנטייר אם רוברטסון היה הטכנאי, מי שהפעיל את הפרויקט, מי שניהל אותו בפועל, מי שהיה אומן הטרייד גרפט, הטכניקה של ההכפלה, הרי שמאסטרמן היה תיאורטיקן. מי שעסק בנושאים היותר מופשטים של ההכפלה, מי שניסח תיאוריה שלה, וחשוב מכל, מי שקישר בין המבצע הזה לממשלה הבריטית וליעדי המדיניות הבריטית באופן כללי. חלק מהתובנות התיאורטיות של מאסטרמן היו מאוד חשובות ומעניינות. למשל, הוא אמר שסוכן כפול חייב לחוות ולעשות לפחות חלק מש... ממה שהגרמנים מצפים ממנו. למשל, אם הוא צריך לארגן חבלה באיזשהו מפעל, אז צריך לדאוג שהוא למשל, למשל יעשה חבלה מזויפת באותו המפעל. למה? מפני שאם הגרמנים יתפסו אותו, יחשדו בו, וישימו אותו בחקירה צולבת, הרבה יותר קל לך לשקר על מה שעשית באמת, ולא להמציא דברים שלא עשית. מנהל הפרויקט השלישי, לצד רוברטסון ומאסטרמן, הוא מפקד מחנה 020. קולונל רובין סטיבנס. אדם אכזרי, מיזנטרופ, גזען, אנטישמי, מאוד מפחיד, יש לו תמיד, אה, הסתובב תמיד עם מונוקול, ולכן היה ידוע בכינוי אין הפח. אבל באופן מפתיע... סטיבנס, למרות צרות האופקים התרבותית שלו ותעובו הבסיסי לכל מי שאינו בריטי, היה פסיכולוג חובב, שהבין היטב את הפסיכולוגיה של מרגלים, ובמיוחד את התהליכים הפסיכולוגיים שדרושים להכפלה. למשל, סטיבנס התנגד באופן נחוש מאוד לעינויים, בדיוק ההפך ממה שהייתם מצפים מאדם כמוהו. הוא טען שאפשר להכפיל הרבה מאוד אנשים אך ורק באמצעות טכניקות פסיכולוגיות. המטרות, כפי שקבע אותן מאסטרמן, שעמד בראש מועדון העשרים, היו כדלהלן: 1. פיקוח על רשת הסוכנים הגרמנים באנגליה. 2. לכידת כל מרגל חדש, מיד עם הופעתו. 3. השגת ידיעות על משתפי פעולה ושיטות עבודה של המודיעין הגרמני 4. השגת מידע על הצפנים של המודיעין הגרמני האבבר למה זה חשוב? למה זה נחוץ? מפני שזה עוזר לבריטים להמשיך ולפענח את הצופן הגרמני, את האניגמה מדי פעם הגרמנים מחליפים צפנים ושמירה על הישגי האניגמה במידה רבה זה כמו שמירה על כושר. צריך לעשות את זה כל הזמן. חמש, לימוד כוונות האויב מתוך ההנחיות שניתנות לסוכניו. אם מרגל שהבריטים מכפילים מקבל הוראות מסוימות מהאבבר בברלין, אנחנו נוכל לדעת לפי זה מה הציח הגרמני. במה הגרמנים בדיוק מתעניינים בתוך בריטניה. שתי המטרות האחרונות הן מעשיות. המטרה השישית, להשפיע ולעוות את התוכניות הגרמניות באמצעות ההוראות שניתנות לסוכנים. והמטרה השביעית, החשובה מכולם, באמצעות המידע המוטעה שימסרו אותם סוכנים כפולים, הבריטים תכננו להטעות את האויב הגרמני ביחס לכוונות ולתכנונים שלהם עצמם. עכשיו, אני צריך להבהיר לכם מראש שלא מכפילים כל סוכן גרמני שנתפס בשום פנים ואופן. ראשית כל, מכיוון שאם הגרמנים יראו שאף אחד מהסוכנים שלהם לא נתפס כולם ממשיכים לשדר כרגיל, אף אחד לא נעצר, אף אחד לא מוצא להורג. אזי הגרמנים יתחילו לחשוד שמשהו פה לא בסדר, ואולי יבינו שהסוכנים שלהם הוכפלו וינתקו קשר איתם. לא. אנחנו לא מעוניינים בזה, לכן תמיד אחוז מסוים מהסוכנים תופסים, עוצרים, מפרסמים בתקשורת שעצרו אותם, ואז לפעמים גם מוציאים אותם להורג, או דנים אותם לתקופות מאסר ארוכות. ויש גם קריטריונים נוספים, לא כל אחד מתאים לשמש כסוכן כפול. למשל, אנחנו מגייסים רק אנשים שאנחנו בטוחים שסיפרו לנו את כל האמת. מגייסים רק אנשים שפסיכולוגית בנויים לחיי הלחץ של סוכן כפול ושאנחנו בטוחים שהם לא מרמים אותנו, כלומר שהם לא סוכנים משולשים. אני מזכיר לכם מהפרק הקודם, סוכן משולש הוא למעשה סוכן כפול מזויף. סוכן שהוא כביכול כפול והעביר את נאמנותו לבריטים, אך בפועל... עדיין נאמן לגרמנים. ומעל הכל, סוכן שהם מכפילים חייב להיות סוכן שהמעצר שלו נשמר בסוד. מכיוון שאם אזרחים בריטים רבים מדי ראו את המעצר, הם יכולים להדליף את זה לגרמנים. ואז הגרמנים יאמרו, הופה הופה, למה הסוכן הזה עדיין משדר אם אנחנו יודעים שהוא נעצר, הוא כנראה הוכפל. ואז אם הגרמנים ידעו שהסוכנים הוכפלו, המבצע יהרס. הגיוס במחנה 020 התבסס על שיטות חקירה מאוד מגוונות שלא כללו עינויים אף פעם. למשל, השקו סוכנים באלכוהול ובקפה ואז לא נתנו להם ללכת לשירותים. איימו עליהם שיעבירו אותם לאיזה חדר מסתורי שנקרא חדר 014, אבל השיטות היעילות ביותר היו בסופו של דבר השיטות הפסיכולוגיות. לפעמים החוקר הימם את הנחקר שהוא הראה לו שהוא יודע עליו הכל. למשל, לסוכן שוודי אחד שעבד בשביל הגרמנים ונתפס, אמרו שאנחנו יודעים שלפני כמה ימים ניסית להרשים אנשים במסיבה באמצעות זה שבלט הזכוכית לעושה. סוכן אחר לקחו לדיונות איפה קבר את הנשק ולא הסתפקו בכך. לפעמים גם איימו עליהם, תיארו להם בפרוטרוט את הגורל הצפוי להם, סטיבנס היה אומן בזה, גרמו להם להתייאש ואז אמרו להם, יש דרך אחרת? אם תעבדו עבורנו, תוכלו להינצל. כמובן השתמשו המון בשיטת החוקר הטוב והחוקר הרע, סטיבנס היה תמיד החוקר הרע, הראו להם עיתונים מזויפים שדיברו על תבוסת מדינות הציר, השתמשו במדובבים שהיו ידועים בשם ציפורים, ושיטות חקירה רבות אחרות. רק אלו שעמדו בקריטריונים גויסו והוכפלו. כל האחרים נשלחו לכלא או לגרדום. דוגמה להטעיה אה, בפרויקט דאבל קרוס, האופן שבו הבריטים הטעו את הגרמנים באמצעות ההכפלה, היה דוגמה מאוד מעניינת של הסוכנים קייץ וטייט. קייץ וטייט, אלה היו כינויים של סוכנים שנשלחו על ידי הגרמנים לאנגליה. קייץ היה כינויו של הסוכן השוודי גסטה קרולי, טייט היה הפשיסט הדני וולף שמיט. שניהם היו חברים שגויסו בידי האבבר, המודיעין הצבאי הגרמני, לריגול בבריטניה, והיו אמורים להיפגש ליד פונדק בשם היער השחור בנוטינגהם. הצניחה של קרולי קייץ לא עלתה יפה, הבריטים לכדו אותו מיד ולכדו גם את החבר שלו, טייט. עכשיו, קרולי קייץ הסכים להיות מוכפל בתנאי שיגייסו גם את החבר שלו. הם עבדו בצוות והם מאוד מאוד סייעו למהלכי ההטעיה הבריטית של הגרמנים. הם מסרו מידע מוטעה לגרמנים באמצעות רשת ענפה של סוכנים שכולם היו פיקטיביים זאת אומרת הם נתנו לגרמנים מידע ממקורות שלא היו קיימים במציאות למשל מידע מניפולטיבי שטייט העביר לגרמנים על מיקוש של שטחים נרחבים ליד חופי אירלנד מנע מהגרמנים לזמן מה לשלוח כלי שיט לאזור האסטרטגי הזה בעיקר צוללות בשולי הדברים ייאמר שבמהלך הגיוס של הסוכנים הכפולים גם טר וגם סטיבנס קצת חרגו מהכללים של הטריידקראפט של תורת העבודה המודיעינית ואני מזכיר לכם שדיברנו על טריידקראפט בפרק השני של הפודקאסט הזה אחד מהכללים של הטריידקראפט בריגול זה שלא אמור להיות שום קשר בין האופי של הסוכן, האישיות שלו, המראה שלו והכינוי שנותנים לו. מדוע? מכיוון שאם במקרה שחס וחלילה האויב יגלה את הכינוי של הסוכן, הוא לא יוכל ללכוד אותו. ו- או לא יוכל לנחש מי הוא. והבריטים לא יתאפקו. הם כמעט תמיד חרגו מזה. למשל, סוכן כפול נוסף במבצע דאבל קרוס שכינויו היה תלת אופן, קיבל את הכינוי הזה כי הוא אהב סקס בשלישיות. טייט כונה כך בשל דמיונו לקומיקאי בריטי עם אותו אשם. אבל אולי הסוכן המפורסם ביותר במבצע דאבל קרוס הוא אדי צ'פמן, שנודע בכינוי הסוכן זיגזג. ואני מאוד מאוד ממליץ לכם לקרוא את הספר שכתב בן מקנטייר שנקרא הסוכן זיגזג על אותו סוכן מרתק. שמו האמיתי של זיגזג היה אדי צ'פמן. אדי צ'פמן היה פושע קטן, פורץ כספות באנגליה, שנעצר באיי התעלה ואחרי שהוא היה משוחרר חיכתה לו עוד תקופת מאסר בבריטניה. צ'פמן שוחרר על ידי הגרמנים כשהם כבשו את איי התעלה, איי התעלה היו השטח הבריטי היחיד שנכבש על ידי גרמניה, והסכים תמורת שחרורו לעבוד עבור האבבר, המודיעין הצבאי הגרמני. הוא הובא לווילה מפוארת בנאנט, בצרפת הכבושה, שהוחזקה בידי האבבר, שם אימן אותו צוות של מדריכים מנוסים, בראשותו של המפעיל סטפן פון גרנינג. הכוונה של האבבר הייתה לשלוח את צ'אפמן לבריטניה כדי שהוא ירגל עבורם יבצע פעולות חבלה, שימו לב שכפורץ כספות מקצועי היו לו את הכלים לפעול כמרגל, לפעול בחשי באופן מחתרתי ולבצע פעולות חבלה. פון גרנינג המפעיל של צ'פמן היה בטוח שצ'פמן הוא סוכן מושלם. מדוע מושלם? ראשית כל, מכיוון שצ'פמן חיכה לו עונש מאסר בבריטניה, אז גרנינג אמר, הוא מן הסתם לא יבגוד עבור הבריטים מכיוון שהם מיד ישימו אותו בכלא, וגם הוא לא חייב כלום לבריטניה. גרנינג גם שיער שמכיוון שצ'פמן היה טיפוס כל כך מפוקפק, כזה פושע, אף אחד ממילא לא יאמין לו. אבל פון גרנינג השמיט מהחישוב שלו כמה פרטים מאוד מרכזיים. ראשית כל, הוא המעיט בערך של הפטריוטיות הבריטית אפילו של פושע כמו צ'פמן. הוא לא הבין, או סירב להבין, ככל הנראה בשל מחסור במודיעין בסיסי, על מערכת אכיפת החוק הבריטית שה-MI5 יכול להעסיק גם פושע לפחות לזמן קצר ולהתגבר בעניין זה על המשטרה. ומעל הכל, גרנינג לא הבין שצ'אפמן אולי הוא לא אמין אבל לבריטים יש דרכים לוודא את המידע שהוא מוסר, בעיקר מפני שהבריטים האזינו לאניגמה, לצופן הגרמני, ואז הם יכלו להצליב את המידע של צ'פמן מ... מידע שמגיע מסיגינט, מפענוח הצפנים הגרמניים. למעשה, הבריטים ידעו עוד בתקופת האימונים של צ'פמן בנאנט שהוא עומד לנחות בבריטניה. הם שמעו שדרים של האבבר שמדברים על תהליך האימון שלו, על ההחדרה שלו באותם שדרים, צ'פמן נקרא הפריץ או בובי החזיר. באחד השדרים למשל נאמר, בובי החזיר משמין מיום ליום, זולל כמו מלך ומחרבן כמו פיל. הבריטים ציפו לבואו של מרגל העל, באופן דרוך. עוברים חודשים ואנחנו מגיעים לסתיו 1942. האבבר מחליט שצ'פמן מוכן להצנחה בבריטניה ונותנים לו ציוד חבלה, כסף מזויף כסף אמיתי, אבל הגרמנים שדואגים שלא יהיה עליו שום פרט, שום כרטיס רכבת, שום דבר שהעיד שהוא היה בצרפת הכבושה או בגרמניה, שוכחים דבר אחד, שהם נותנים לו את הכסף, הכסף מוקף ברצועות, שיש עליהם חותמת של הרייכסבנק, הבנק המרכזי הגרמני. פרט קטן ועלוב. שיכול להכשיל מבצע, מתוחכם ככל שיהיה, אפילו אם הבריטים לא היו מאזינים לצופן הגרמני, ויודעים שצ'פמן עומד להגיע. זה מזכיר לנו בדיחה סובייטית מאוד מאוד ידועה, על מרגל של ה-CAA בתוך הקג"ב. שידה רוסית מושלמת, ואומן באימון הכי טוב, והשתלב בחברה הרוסית, ועלה לאט לאט בהיררכיה של הקג"ב, עד שיום אחד אומר לו מפקד הקג"ב, תשמע בני, אתה המועמד המושלם להחליף אותי ולהיות ראש ב הבא. אילולא היית מרגל של האימפריאליזם האמריקאי. אבל אומר הסוכן, איך ידעת, איך גילית אותי? לא עשיתי הכל מושלם מבחינת רייטקראפט? ואומר לו מפקד הקגב, כן, הכל היה מושלם. חוץ מפרט קטן אחד, אין שחורים בברית המועצות. כי לומר, כמו פה עם הכסף, טעות אחת קטנה של חוסר מקצועיות יכולה לרסק מבצע שלם. ב-16 בדצמבר 1942, צ'פמן נוחת סוף סוף באנגליה, מיד מסגיר את עצמו למודיעין הבריטי. דופק על הדלת הראשונה שהוא רואה בכפר, מבקש שיקראו. למודיעין המקומי, ה-Mi-5 עוצר אותו ומכפיל אותו. ומפה מתחיל סיפור מרתק. הסוכן זיגזג, איך שהבריטים קוראים לו, מסתובב בכל אירופה הכבושה, חוזר חזרה לבריטניה, משם חוזר חזרה לאירופה, הגרמנים כל הזמן שולחים אותו שוב לבריטניה, הבריטים מביימים מבצעי חבלה שהוא כביכול ביצע כדי שהגרמנים יאמינו לו. בכל נמל נחקים לו מלונות מפוארים, אהובות ופילגשים אחרות, והאיש הזה מנהל חיים מפוארים במהלך כל מלחמת העולם השנייה על חשבון הגרמנים והבריטים כאחד. לא בטוח שהסוכן הכפול המוזר הזה ידע בעצמו בכל שלב למי הוא היה נאמן, אבל ככל הנראה נאמנותו האמיתית הייתה נתונה לבריטניה. מפני שצ'פמן, הסוכן זיגזאג, האכיל את הגרמנים במה שנקרא מזון תרנגולות. מידע אמיתי שהבריטים היו מוכנים להקריב כדי לבנות את האמינות שלו, אבל המידע האמיתי הזה מעורב בשקרים שמזיקים לגרמנים יותר. זו תמיד דילמה איזה מזון תרנגולות לתת לסוכן? מה אפשר להקריב כדי לבנות את האמינות שלו? למשל, מידע שהאויב יודע ממילא. או מידע שהערך שלו יותר קטן, כדי שכשאנחנו נרצה, הוא יוכל להזין את האויב במידע מוטעה. במקרה של צ'אפמן, לפעמים, הוא אה, מוסר לגרמנים פרטים על פצצה בריטית אמיתית. פצצת עומק שנקראת קיפוד. רק עם שקר אחד, הוא מגזים בטווח שהפצצה הזאת יכולה לפגוע בצוללות. כך השקר נועד להסביר לגרמנים למה כל כך הרבה צוללות שלהם טובות. בפועל, הבריטים הטביעו הרבה צוללות גרמניות מפני שהם פענחו את האניגמה, את הצופן של הצי הגרמני. אבל בשביל שהגרמנים לא יבינו שהצופן פוענח ולא יחליפו חס וחלילה את הצופן, צ'פמן מסר את אותה ידיעה שנועדה לספק הסבר הגיוני למה צוללות טובות. פצצת העומק שנקראת קיפוד שהוא הגזים בטווח שלה. לפעמים צ'פמן גם העביר שקרים ממש, הוא נתן נתונים לא מדויקים על נפילות של הטילים הגרמנים, אבי אחד בלונדון, כדי להטות את הטילים לאזורים מאוכלסים פחות. גם לגרמנים היה מבצע הכפלה מאוד מוצלח, וגם הם הכניסו סנוקרת רצינית מאוד לבריטים, מבצע הקוטב הצפוני או... מבצע אנגליה, ועליו נשמע בקרוב בחלק השני של הפרק. גם הגרמנים ידעו לשחק במשחק הסוכנים הכפולים. ב-1942 הרמן גיסקס, המפקד של אבוור 3, מחלקת הריגול הנגדי בהולנד הכפושה, הצליח לחדור לתוך המחתרת ההולנדית. חדירה שהיו לה תוצאות מאוד מאוד מעניינות. בקהילת המודיעין הבריטית פעל ארגון בשם SOE, Special Operations Executives. והארגון הזה תפקידו היה במילותיו של צ'רצ'יל להבעיר את אירופה תחת הרגליים של היטלר לספק ציוד תקשורת וציוד חבלה והדרכה ולוחמים וסוכנים לתנועות התנגדות באירופה כדי שאלו יפגעו כמה שיותר בפוטנציאל המאבק המלחמה הנאצי ויערערו את העורף הגרמני ברגע שגיסקס מצליח לחדור לתוך המחתרת ההולנדית הוא עושה את זה באמצעות איכון שידורים של סוכן. הוא למעשה לוכד אחד אחד את סוכני ה-SOE שהבריטים שולחים לרולנד ויוצר הפרת הכפלה שלם בהולנד הכבושה מקביל להפרת הבריטי של דאבל קרוס. והוא לא רק מחריב את המחתרת ההולנדית באמצעים האלה, אלא גם מצליח להזין את הבריטים בהרבה מאוד מזון תרנגולות. מידע אמיתי פחות ערך, מעורב במידע מוטעה. כל הסיפור של המבצע הזה, שבצד הגרמני נקרא מבצע הקוטב הצפוני, או אה, משחק האנגליה, אנגלנדשפיל, היה אפשרי אך ורק בשל רשלנות שלא תיאמן של הבריטים. בדרך כלל, כשאתה שולח סוכן לארץ יד, אתה נותן לו משהו שנקרא אות מצוקה. אות מצוקה זה שיבוש מכוון בתשדורות של הסוכן. למשל, שגיאת תחביר אוקטיב. אם האויב תופס את הסוכן והוא לא יודע על אות המצוקה הוא מן הסתם יכתיב לסוכן הודעה בשפה תקנית ואז אתה תדע שהסוכן נתפס כי אין את אות המצוקה. במקרה הזה אות המצוקה היה אמור להיות טעות בכל אות 16 והסוכנים שנתפסו לא שיגרו את אות המצוקה. למעשה אחד מהסוכנים האלה אפילו מצליח להצפין בתוך ההודעה שהגרמנים כופים עליו לשדר את המילה נתפסתי. אבל המודיעין הבריטי מתעלם מכל האזהרות. המידע שהסוכנים בהולנד נותנים כל כך עשיר, כל כך מרגש הוא מספר על כל כך הרבה פעילויות מוצלחות ומבצעים מוצלחים שהבריטים לא רוצים להאמין שלמעשה כל הרשת שלהם נלכדה והוכפלה על ידי הגרמנים. סוכנים שמצליחים איכשהו לברוח ומגיעים לאנגליה אפילו נעצרים כסוכנים כפולים. הבריטים לא מוכנים להאמין שהגרמנים הפילו את הרשת. גורמים... בממשלה הגולה ההולנדית שהם מתחילים לחשוד מטוטאים הצידה, הבריטים משתיקים אותם ואומרים להם שהם לא ירשו להם להשתתף במבצע אם הם ימשיכו לעשות צרות. בסופו של דבר גיסקס עצמו מפסיק את המבצע רק בשנת 1944. אחד הלקחים הגדולים ביותר ממבצע המשחק האנגליה ואנחנו נראה את זה עוד שנדבר על הטעיות בהמשך הפודקאסט, הפרקים הבאים הטעיה לרוב עובדת רק שהצד השני רוצה להאמין בה. במקרה הזה הבריטים לא היו מוכנים להאמין שכל המאמץ שלהם בהולנד היה לחינם ולכן הם בלעו את ההטעיה הגרמנית כי היא עבדה על דברים שהם באמת רצו להאמין בהם גיסקס מפעיל עוד סוכן כפול מאוד מאוד חשוב. לוחם התנגדות הולנדי, גיבור ההתנגדות ההולנדית, שרירן בשם כריסטיאן לידמן, שנודע בקינוי קינג קונג, בשל שריריו וקומתו הגבוהה. האיש הזה מוסר לגרמנים מידע שמסייע להם לבלום את מה שנקרא מבצע גן שוק, הפלישה לארנהיים בספטמבר 1944 אבל לגרמנים לא הייתה יכולת לנצל את המידע של קינג קונג במלואו מפני שלא היה להם מספיק אנשים ותחמושת כדי לנצל את החולשה הבריטית ולתקוף התקפת נגד מה שמזכיר לנו את התובנה המאוד חשובה של ההיסטוריון ג'ון קיגן שדיברנו עליה בסוף הפרק הראשון של הפודקאסט כל המודיעין שבעולם לא יועיל לך אם אתה חלש יותר מדי ולא מסוגל לנצל אותו נכון באמצעות כוח קרבי בשטח. המסקנה של ג'ון מאסטרמן מפעיל הסוכנים הכפולים הבריטי עצמו מכל הסיפור ואני ממליץ לכם מאוד לקרוא את הספר הנפלא שלו, הסוכנים הכפולים, שגם תורגם לעברית, המסקנה היא כדלהלן. קשה מאוד לרגל בארץ אויב בזמן מלחמה. כל צעד מעורר חשד ולשירותי המודיעין והביטחון יש סמכויות ללכוד את המרגלים שלך כל פעם שהם מתעניינים במשהו צבאי, אומר מאסטרמן. אתה שולח לארץ אויב סוכנים בזמן מלחמה, כך בחשבון שהם ככל הנראה יתאפסו ויוכפלו. לעומת זאת, בעיקר במדינות דמוקרטיות, הזמן הנכון לשלוח סוכנים הוא בזמן שלום. בזמן שלום, שירותי המודיעין והביטחון הרבה יותר מוגבלים, יש הרבה יותר זכויות אזרח, ומרגלים יכולים לפעול באופן יותר חופשי. לכן אומר מאסטרמן, אם אתה רוצה להכין תשתית מודיעינית על ארץ אויב, תעשה את זה כבר בזמן שלום, לפני שיש מלחמה או אפילו מתיחות. ואז תוכל להשתמש בתשתית המודיעינית שבנית כבר בזמן מלחמה. מפה, אנחנו עוברים לאחת הפרשות המוזרות ביותר, במלחמת העולם השנייה שהתרחשה דווקא בחזית הגרמנית סובייטית וגיבור הפרשה הזאת הוא המרגל סוכן סוכן כפול סוכן רמאי בשם ריכרד קאודר. ריכרד קאודר היה יהודי אוסטרי שנולד בשנת 1900 וכדי להגן על עצמו ועל המשפחה שלו הוא נדחק לשרת את האבבר, המודיעין הצבאי הגרמני. קאודר היה אדם בעל תושייה מאוד ערמומי, ובמהלך המלחמה הוא נחשב למרגל על גרמני. קאודר הקים שתי רשתות, הכינויים שלהן היו מקס ומוריץ, אחת עסקה במזרח התיכון, השנייה בבלקנים ובאזורי הקווקז הסובייטים. והרשתות האלה מסרו מידע עשיר, מוצלב, מהומת, על הצבא האדום, שמבחינת הגרמנים היה המידע החשוב ביותר שהם קיבלו. גנרל ריינהרד גלן, אנליסט מודיעין גרמני בכיר באותה התקופה, המפקד של סוכנות מחקר המודיעין, שנקראה צבאות זרים מזרח, אמר גם אחרי המלחמה, עד סוף ימיו, שקאודר היה הסוכן הכי טוב שלו, והוא האמין בקאודר. דבר אחד בטוח, קאודר לא עבד באמת עבור הגרמנים. וכאן נחלקות הגרסאות. פאבל סודופלטוב, שאנחנו דיברנו עליו בפעם הקודמת, ראש המבצעים המיוחדים במודיעין הסובייטי, טען בספר זיכרונותיו, שכתב בערוב ימיו, שקאודר היה הטוב בסוכנים שלו. כלומר, קאודר היה סוכן כפול, שלמעשה עבד עבור הסובייטים, ועטעה את הגרמנים. ואומר סודופלטוב, שהוא אישית מסר לקאודר, את התוכניות של מבצע מרס, כלומר מבצע שהתנהל פחות או יותר במקביל למבצעים בסטלינג, סוף ארבעים ליד מוסקבה. והגרמנים הצליחו לרסק את הסובייטים באותו מבצע. ואומר סודופלטוב, אני אחראי לזה. אני נתתי לקאודר מזון תרנגולות, לקאודר ולדימיאנוב, סוכן כפול שני, מזון תרנגולות, כולל תוכניות המבצע האמיתיות של הסובייטים, הקרבתי את מבצע מרס, 70 אלף חיילים, רק כדי לבנות את האמינות של הסוכנים הכפולים שלי, דימיאנו וקאודר, הכינויים היו מקס צפון ומקס דרום, ולאפשר לקאודר להטעות את הגרמנים לשכנע אותם שהמאמץ האמיתי הסובייטי הוא בגזרה הצפונית ולגרום להם להטות יותר ויותר כוחות מכיוון הקווקז צפונה ובסופו של דבר להכניס אותם למלכודת בסטלינגרד. אם סודופלטוב צודק הסובייטים היו מוכנים באמצעות מזון תרנגולות להקריב 70 אלף חיילים שלהם, למעשה להקריב מבצע שלם רק כדי להכניס את הגרמנים למלכודת בסטלינגרד ולהטעות אותם באמצעות בניית האמינות של קאודר. הבעיה היא שהגרסה הזאת היא מאוד בעייתית והרבה היסטוריונים לא מקבלים אותה. טוען ההיסטוריון דיוויד גלנץ, אחד מהחוקרים החשובים ביותר של החזית המזרחית, שאם מבצע מרס היה באמת מבצע הטעיה, הוא היה מבצע הטעיה שלומיאלי והגרוע ביותר בהיסטוריה. לא. סודופלטוב ואחרים משקרים פשוט כדי להעצים את עצמם ולהסוות את העובדה שהסובייטים פשוט הפסידו במבצע מרס. הספר של סודופלטו בעייתי מאוד בחינות. ראשית כל הוא נכתב בערוב ימיו לא ברור כמה מזה הוא כתב וכמה הבן שלו כתב ואנחנו יודעים למרות שהארכיונים הסובייטיים סגורים שיש שם הרבה מאוד טעויות ואפילו שקרים. למשל דמיאנוב הסוכן הסובייטי לפי אה, סודופלטוב הכינוי שלו היה מקס צפון אבל אנחנו יודעים מהארכיונים הגרמנים שהכינוי של דמיאנוב היה פלמינגו החוקר וינפריד מאייר, שכתב ביוגרפיה מאוד חשובה של ריכאוד קאודר, טוען לכן שקאודר לא היה סוכן כפול של איש, קאודר למעשה היה רמאי. הוא הסווה את העובדה שאין לו מגוון מקורות, אין לו רשתות שלמות, היו לו בפועל כמה מקורות פחותי ערך ומקור חשוב אחד, אדם בשם אירה לונגין ששירת בעבר בצבא האדום, הכיר אותו, ניחש באמצעות היכרות אינטימית עם הצבא האדום כמה ניחושים נכונים על הפעולות, התנועות, סדר הכוחות של הצבא האדום הגרמנים התמכרו למידע הזה שהיה בהתחלה נכון ואז גם התחילו להאמין לדברים שקאודר והמקור שלו עיר הלונגין אמרו שאי אפשר היה לאמת. למעשה טוען וינפריד מאייר לא היה פה סיפור של סוכן כפול אלא סיפור של נוכל שלא עבד בשביל שום צד לא הגרמני ולא הסובייטי ופשוט הצליח להטעות את הגרמנים. מה נכון אנחנו לא יודעים ואנחנו לא נדע עד שייפתחו הארכיונים הסובייטים אבל פיסת ראייה אחת שאולי תומכת בגרסה שלא מדובר בסוכן כפול אלא פשוט בנוכל הוא שעיר הלונגין דרך קאודר מוסר לגרמנים על תנועה של יחידה של גנרל סובייטי שמת שנה קודם לכן ואז הכל ברור. ירלונגין הכיר היטב את הצבא האדום אבל הוא לא ידע שהגנרל הזה מת ולכן הוא שילב אותו באותו מידע מפוברק שהוא מסר לגרמנים. אני חוזר האם ריכרד קאודר היה סוכן כפול סובייטי או שרלטן שהתבסס על מקורות בדואים אנחנו לא יודעים וכנראה לעולם לא נדע עד שיפתחו הארכיונים של המודיעין הרוסי. לסיום הפרק הזה, אני רוצה לומר כמה מילים על מזון תרנגולות. אנחנו ראינו שמזון תרנגולות זה מידע אמיתי פחות ערך שאתה מוסר לאויב כדי לבנות אמינות של סוכן. והוא משולב במידע שקרי שנועד להזיק לאויב יותר מהמידע האמיתי שאתה מוסר לו. אבל זה תהליך נפשי, כלומר תהליך קוגניטיבי. איך אנחנו מחליטים שמידע מסוים הוא פחות ערך ומידע מסוים הוא יותר בעל ערך? הרי זה מבוסס על המון חישובים וספקולציות והנחות על מה שהאויב יודע והנחות על מה שיועיל לו יותר או יועיל לו פחות. למעשה גנייה של התערובת הזאת שנקראת מזון תרנגולות היא דבר מאוד 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 סובייקטיבי. אתה יכול להניח שמידע מסוים אמיתי שתמסור לא יועיל לאויב, אבל למעשה המידע הזה מועיל לו מאוד. אתה יכול לרצות להטעות אותו, אבל אז ההטעיה נכשלת. סוכנים כפולים, גבירותיי ורבותיי, זה עסק מסוכן וחמקמק. קשה לתת להם מזון תרנגולות בתמהיל נכון, ועוד יותר קשה להפעיל אותם. בפרק הבא אנחנו נמשיך ונדבר על סוכנים כפולים, נוכלים ורוכלי מודיעין במלחמה הקרה. כאן דני אורבך, מהחוגים להיסטוריה ולימודי אסיה באוניברסיטה העברית. להתראות בפרק הבא.